0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 월드컵 이야기를 나누는 금요일 저녁은 어떨까요 2022 카타르 월드컵이 오늘 새벽 조별리그 1차전을 모두 마치고 이제 2차전 일정에 돌입했는데요 우리나라가 속한 H조는 두 경기 모두 치열한 승부가 전개되면서 2차전에 대한 기대와 긴장감이 더 커지고 있습니다 자, 그래서 2022 카트로 월드컵 H조 이야기를 좀더 자세하게 나눠보려고 합니다. 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길, 오늘은 월드컵 이야기로 가득 채우겠습니다. 잠시 후에 함께 하시죠. 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서우정 축구 전문기자 그리고 박찬아 KBS 축구 해설위원과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 두분 요즘 정말 바쁘시죠? 저는 이제 어제 네. 뉴비디어 관련 컨텐츠를 네. 좀 찍느라고 음. 예, 포르투갈 가나 경기까지 다 이제 보고 들어가니까 집에 되게 새벽 4시더라고요. 아. 근데 또 카페인의 힘을 빌르다 보니까 밥 잠이 오지 않지 않습니까? 네. 한 새벽 5시가 좀 지나서 아. 잠을 청할 수 있었던 것 같습니다.
0: 위원님도 진짜
1: 바쁘시죠? 지금 일어난 지 26시간째고요. 예. 어,
2: 여의도 한국
1: 방송공사 KBS를 오늘만 세 번째 오고 있습니다. 야,
0: 대단합니다. 두분다 어, 솔직한 이야기로 생기를 잃었어요. 네, 좀바부석해지고 <웃음> 예, 그러니까요. 어, 예. 하지만 그 생기 아껴 두셨다가 어 회설하실 때또 이제 취재하실 때 쓰시길 바라겠습니다. 그래도 또 힘들긴 하지만
2: 월드컵이 주는 즐거움이 또 있잖아요. 그렇죠. 4년에 한번 오는 세계의 축구축제고, 그만큼 이제 많은 팀들이 공들여서 준비한 만큼 좋은 경기, 음. 또 많은 볼거리들이 나오고 있고, 그 중에서도 최고는 역시 우리 대표팀의 선전인데, 네. 어제 그첫 단추를 잘좀낀것 같습니다.
0: 그렇죠. 우리나라가 힘을 내면 낼수록또 보는 사람들도 즐거운데, 말씀처럼, 어, 어제 우리나라 잘했어요? 어 저는 그것 때문에 더 피곤한 것 같아요. 아, 왜냐하면은, <웃음> 경기를 지켜보면서,
1: 편안한 상태로 경기를 봤다면 네. 쉬는 시간처럼 느껴질 수가 있었을 텐데 음. 제가 그 축구 경기하는 내내 얼마나 가슴을 졸이고 긴장하고 이러면서 봤든지 온몸에 힘이 들어가고 그리고 막 잘할 때또 좋았다가 아 위험하면 은 심장이 철렁했다가 음. 이런 업다운을 겪고 나니까
0: 경기 끝나고 나서 어 제가 한 120분 뛴것 같더라고요. 어, 지지셨구나. 저도 어제 제이 라디오에서 특집방송으로 생중계를 같이 했었는데 시간이 어떻게 가는지 모를 정도로 굉장히 팽팽하고 네. 정말 재미있게 봤습니다. 그리고 무엇보다도 우리 대표팀이 너무 잘해줘서 기분이 좋았고요. 자, 그런데, 어, 솔직히 이제 지났으니까, 네. 지난 이야기니까, 두분 우루가 이전 어떻게 예상하셨어요?
2: 제가 솔직하게 얘기 드릴게요. 네. 제 주변에 비관 론자들이 너무 많았어요. 네. 네. 그건 뭐 기대 뭐 하냐. 손흥민도 나오기 쉽지 않을 거고, 뭐한뭐 3대1이나 2대1로 지겠지 이랬는데, 음. 저는 조금은 다를 거라 생각을 했고, 최근에 이 월드컵에서 보면 우리도 국제 경험치가 상당히 올라가다 보니까 첫 경기에 대한 대비는 상당히 잘하는데 그래서 지지는 않을 것 같다는 느낌이었죠. 근데 스코어는 음. 저도 0대0으로 끝날 줄은 몰랐어요. 저는 한번 뭐 1대1 정도로 예상을 했었는데. 예, 이렇게 하면서 이번 대회 세 번째 이제 무득점 무승부 우리가 우루과이 음. 상대로 기록을 하게 됐습니다. 근데 저도 질문을 진짜 많이 받았어요. 제가 예,
1: 뭐 방송 갈 때마다 뭐 대표팀 성적이 어떨 것 같으세요? 월드컵 성적이 어떨 것 같으세요? 그러면 은 우리 선수들이 진짜 부상 없이 다잘뛸수 있는 상태라면 토너먼트에 갈 가능성, 16강 가능성이 지난 월드컵보다는 훨씬 높다. 그리고 이번에 우리 대표팀 전력이 괜찮은 편이다. 이렇게 얘기하면 은 방송 끝나고 에이 그냥 3패죠
0: 이런 얘기를 너무
1: 많이 들어서 음...
0: 많이 속상했는데. 이 방송이니까 또막 이렇게 우리나라 좀 이렇게 우주주 편들어주신 거죠. 뭐 이런 물론 얘기. 그럴 네. 때도 있는데요. 네. 저는 이번만큼은 찐이었거든요. 오... 알겠습니다. 저희가 뭐 아까 말씀드렸다시피 어제 월드컵 생중계를 했는데 뭐 같이 했던 김재성 인천 fc 코치 그리고 배진경 기자 모두 다못 맞췄어요 경기. 결과를 두분 어떻게 예상했었습니까? 다 그리고 저희 제작진 중에서도 일단은 뭐 당연히 경기 결과 무승부로 맞춘 사람은 있었는데 점수 스코어는 맞추지 못했고요. 음. 우리 제작진들도 다들 예상을 했는데 다 패배 걸었거든요. 저저 어? <웃음> 사람들 그어뭐 객관적인 척하면서 말이야 네. 응원도 안 하고
1: 국가에
2: 대한 사랑이 없네. 네, <웃음>
0: 네. 그래서 비긴 거야 <웃음> 비긴다고 했으면 이겼지. 네 그렇죠. 아 근데 정말 기대치가 좀 높아졌습니다. 근데 우리 선수들 진짜 어. 정말 열심히 뛰던데요?
2: 네. 요즘에 이제 축구 쪽에서 많이 쓰는 표현, 에너지 레벨이라고 하는데, 그거를 거의 한 70분 넘게까지 유지를 했었고요. 음. 어, 사실은, 좀 걱정했던 부분들이 많았어요. 부상자들이 좀 있었고 특히 네. 어제 선발로 나왔던 양측 면수비수 김진수, 김문환 선수 모두 대표팀 합류할 시점엔 부상이 있었기 때문에 좀 걱정이 컸는데 오히려 그 우려를 뒤엎고 두 선수가 굉장히 좋은 맞 예, 그런 기동력, 에너지 보여줬었고 또 앞에 있는 선수들 전체적으로 좀 뛰는 움직임. 그러니까 우리가 주도권을 잡기 위한 그런 에너지틱한 플레이에서 우루과이를 조금 더 앞선 부분이 결국은 어제 결과로까지 이어지지 않았나 싶습니다. 음. 전반에 좀
0: 아쉬웠던 장면이 이제 그 황희조 선수의 찬스에서 골을 만들어내지 못했던 게좀 아쉽긴 했는데 만약에 그랬다면 정말 이길 수도 있었지 않았을까? 뭐 사람의 욕심은 끝이 없지만 그런 생각도 들더라고요. 우리가 충분히 좋은 경기를 했고요. 그리고 이런 얘기가
1: 나오는 것 자체가 우리가 우루과이를 상대로 경기를 너무나 잘했다는 방쟁이거든요. 음. 그러니까 월드컵에서 우리가 돌아보면 2002년을 제외하면 항상 우리의 머릿속에는 우리 대표팀이 잘한 경기가 많긴 하죠. 그런데 수식어가 뭐였어요? 투혼. 투지, 네. 기적 정신력. 이런 거였잖아요. <웃음> 네. 그래서 우리가 이번 월드컵만큼은 그렇게 경기 하지 말자. 잘 준비해서 4년 동안 완성도 높여서 한번 월드컵에서 우리 축구가 어느 정도의 경쟁력을 가지고 있는지 확인해보자. 음. 그런 목표를 가지고 대한축구협회 파울로맨 투감독 그리고 선수단 모두 다 합심해서 이 월드컵을 준비한 거잖아요. 그 결실이 잘 출발했다는 점에서 저는 상당 부분 만족하고 있습니다.
2: 네. 그러니까 일부 저기 팬분들 여전히 그런 부분이 있어요. 아니 우루가이가 골대를 두 번이나 맞췄는데 음. 전체적인 경기 흐름상에서 우세한 건 우루가이가 아니었냐 이렇게 얘기하는데 그게 상당히 결정적인 장면 그 장면이었고요. 우루가이는 어떻게 보면 은그두 차례의 장면을 세트피스하고 발베르드의 개인 능력으로 좀 만들었다 치면 은 우리 같은 경우에는 아까 전에 설명해 주시면 그~ 황희준 선수가 놓친 장면 같은 경우에는 그동안 월드컵에서 보기 어려울 정도의 완성도 높은 우리의 패스워크 네. 이런 걸로 만들었다는 점 그런 부분에서는 이제 박찬호 위원이 얘기해 주신 것처럼 우리가 의도와 주도하는 그런 경기를 정말 이천이 한일 월드컵을 제외하면 오랜만에 내가 봤다 이렇게 얘기할 수
0: 있겠습니다 어제 밤부터 오늘 아침까지 계속해서 이제 그~ 인터넷에 세간에 올라오는 글들을 쭉 읽어봤는데 이런 말이 있더라고요 뭐~ 이제 웃자고 한 얘기겠지만 어~ 심판은 우루과이 편이었고 골대는 우리 편이었다. 아, <웃음> 네. 근데
2: 사실 골대를 요 100번을 맞춰보십시오. 음. 한 골로 안 쳐줍니다. 그렇죠근데 네. 제가 얘기하고 싶은 건 골대 두
0: 번이잖아요. 그런데
2: 네.
1: 고딘의 헤더는 진짜 무서웠어요. 음. 그 높이는 무서웠는데 발베레드의 중거리슛은요 다시 찾아보시면 김승규 선수가 마지막에 손을 안 뻗었어요. 음. 그냥 나갈 거라고 판단하고. 오. 공이 안쪽으로 들어왔으면 김승규 선수가 더
2: 뻗어서 그냥
1: 쳐냈을 겁니다.
2: 네. 골대를 맞췄다기보다는 나가는 궤적인데 골대를 스치고 나간 거죠. 그래서 김승희
1: 선수가 네. 놀라긴 했어요. 오. 아, 이거 큰일 날뻔 했구나. 큰일 했구나.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 이제 한, 조목조목 한번 짚어보도록 하겠습니다. 선발 라인업부터 보면요. 나상호 선수를 제외하고는 예상이 됐던 조합이라고 보는 게 맞겠죠.
2: 네. 그, 황희찬 선수가 햄스트링 부상으로 이제 우루가이전 사흘 전부터 팀 훈련에 합류를 하지 못했기 때문에, 아, 황희찬 선수의 대체자가 누가 될 것인가라는 부분에 대한 미디어 팬들의 포커스가 좀 많이 맞춰졌었죠. 저도 누가 나올 것 같냐고 많이 물었는데 저는 그렇게 얘기했습니다. 1번 나상우, 2번 송민규, 음. 권창훈. 나상우 선수를 벤투 감독은 황희찬 선수가 있는 상황일 때도 거기에 대한 대비를 계속 해 왔었고 항상 첫 번째 선택은 나상호 선수였어요. 물론 여기에 대해서 미디어라든가 팬들은 호불호가 좀 갈렸긴 합니다만은 벤투 감독은 확실히 믿는 카드였다. 음... 그리고 어제 나상호 선수가 그런 부분에서 증명을 해 보이면서 세간의 그런 부정적인 인식을 완전히 털어내 버렸습니다. 그렇죠.
0: 뭐 나상호 선수 어제 활약은 뭐 기대치 이상이었다라고 평가해도 되겠죠? 그리고 나상호 선수가 우루과이전에 보여준 모습은 사실 나상호 선수가 대표팀 가서
1: 꾸준하게 보여준 모습이기도 하고요. 어... 그런 능력, 또 그런 수비 가담, 수비 공헌 이런 것들 때문에 파울로 벤투 감독이 항상 대표팀에 함께 했던 선수기도 해요. 그래서 나상호 선수의 지금까지의 어떤 단면을 봤다면 이제는 다른 면을 봐야 되지 않을까 음.
0: 네 앞으로 나상원 선수를 응원하는 목소리도 더 커질 거라고 생각합니다. 그렇습니다. 그리고 또 손흥민 선수에 대한 우리가 걱정이 컸었는데 어 다행히 풀타임 정말 맹활약해졌습니다.
2: 네 손흥민 선수가 이제 어, 아나골절 음. 수술을 받고 지금 3주 만에 경기에 나섰어요. 이거를 이제 저희가 계속 지켜보면서 가장 많이 언급했던 게 지난 유로 2020대 벨기에의 이제 케빈 더브라이너 선수가 아, 챔피언스리그 결승전 이후에 3주 만에 딱 돌아왔는데 음. 정말 절묘하게 손흥민 선수도 돌아왔고요. 사실 이제 벤투 감독이 경기 하루 전날에 출전이 가능하다라고 얘기를 하면서 아 그렇다면은 아마 교체로 나온다는 의미일까 싶었는데 선발로 나와서 네. 거기다 풀타임을 소화했죠. 경기 감각에 대한 우려는 조금 있었지만은 손흥민 선수가 전반전에는 약간 그런 부분들이 문제가 있었어요. 하지만 후반에는 어 역시 좋은 경험들 그런 것들을 발휘하면서 최대한 경기감과 커버를 했다고 보여지고요 아마 네. 제가 볼땐 가나전 포르투갈전에는 더 좋은 모습이 나올 것 같습니다
0: 오, 박찬하 위원이 보시기에는 그 이제 우리가 지금 언급했던 선수들 말고 또 어떤 선수가 눈에 어떤 선수가 가장 눈에 띄었나요 저는 우루과이전 MVP를
1: 꼽으라고 하면은 파울로 벤투 감독을 비롯해서 대한민국 선수단 전원에게 MVP를 오. 줘야 된다고 생각을 하거든요 네. 모든 선수가 다 잘했습니다 음. 네, 누구 하나 빠짐없이 언급을 해도 아깝지 않을 정도의 활약상이었는데 특별히 미드필더 3총사 이재성, 황인범, 정우영 선수 잘했고 음. 월드컵을 가기 위해서 8년이라는 시간을 기다렸던 왼쪽 수비수 김진수 선수 잘했고 네. 김민재 선수 말할 것도 없고
0: 김영건 선수 네, 말하면 이 아픕니다. <웃음> 알겠습니다. 아, 약간... 어, 우리가 이제 방송 어제 밤에 경기를 보고서 바로 방송에 지금 들어가는 거기 때문에 약간 좀 우리 스스로도 좀 고무됐다는 느낌이 좀들 정도입니다. 그리고 이강인 선수의 교체 출전 이 부분에서 놀란 분들 많으실 것 같아요.
2: 이게 어떻게 보면은 어제 경기 양상이나 결과 이상으로 모두가 깜짝 놀란 음. 어떻게 보면은 이제 저 어제 뉴미디어 방송 계속 그랬거든요. 소 속았지라고 벤드 음. 감독이 얘기할 정도로 이게 뭐 히든 카드였죠. 근데 이제 어, 지난번에 저하고 박찬준 기자가 나왔을 때막 그런 얘기를 했어요. 말씀하셨어요. 9월 소집 때 훈련에서 이강인 선수의 비중이 상당히 높았다. 벤투 감독이 무언가를 준비한다는 느낌을 그 훈련을 지켜보고 음. 있는 애들에게 뭔가 메시지를 주는 듯 했다라고 음. 얘기를 했는데 어제 경기에서 이제 세 명의 선수를 동시에 교체하는 선택으로 첫 교체를 하지 않았습니까? 거기에 이제 마지막에 이강인 선수가 등장할 때저 주변에 있는 모든 사람들의 반응도 어, 쓰네. 어, 그렇죠. So? 이런 예. 반응이었죠. 근데 벤투 감독은 분명히 보관이 있었었고요. 음. 이강인 선수를 이제 인사이드 포워드 형태로 예, 왼발잡이지만 오른쪽 측면에 쓰는 형태로 기용을 했습니다. 사실
0: 그전까지는 세간의 평가가 그 벤투 감독에 대해서 굉장히 보수적인 어팀 운영을 한다. 그렇기 때문에 절대 그틀 안에서 벗어나는 행동을 하지 않을 것이다라는 평가가 많았는데 알고 보니 이제 빌드업 축구 빌드업 축구는데 이게 빌드업이었구나. 그게 대표적으로 잘못된
1: 프레임 가운데 하나고요. 사실 왜곡의 음. 측면이 있고, 정보 전달의 오류가 있어요. 어. 네, 한 가지만 말씀을 드리면, 파울로 벤투 감독 체제하에서 아홉 명이 넘는 선수가 소집이 됐고요. 그 가운데 마흔 명이 넘는 선수가 A매치 데뷔전을 치렀습니다. 아홉 음. 그러니까 명이 넘는 선수가 발탁이 돼서, 그 절반 정도가. 년3개월면 그렇죠. 예. 물론 그 가운데는 대표팀 데뷔전을 치르지 못한 1 0여 명의 선수도 있어요. 네 그렇지만 40명이 넘는 선수에게 A 매치 데뷔전을 주는 감독한테 보수적이다. 음, 기회를 주지 않는다. 쓰는 선수만 쓴다라고 얘기를 하는 건 이거는 확실히
2: 정보 전달의 오류라고 얘기를 해도 되지 않을까요? 저는 굳이 분류를 한다면 벤토 네. 감독은 저는 보수적인 감독 맞다고 생각해요. 근데 착한 보수적인 감독이다. 음, 그러니까 어떤 의미냐면은 정말 돌다리를 두들겨 보고 가는 감독입니다. 선수 한 명을 기용하는 데 있어서도. 써보고, 어, 별로면은, 다음에 안 써. 이게 아니라, 이 선수가 우리 팀의 스타일에 녹아들 수 있는 선수인가? 훈련을 통해가지고, 우리의 그런 것들을 이해를 하고 있는가? 잘 녹아들은 건가? 요즘 표현으로 이제, 스며들다, 젖어들다, 뭐 이런 얘기를 음, 하잖아요. 음. 그게 되면은 이때 기용을 한 스타일이고, 저희가 볼 때는 이강인 선수는 벤투 감독이 분명히 마음속에 두고 이 선수를 활용하기 위해, 본선에서 활용하기 위한 그 단계, 아까 얘기해주셨던 빌드업. 음. 네. 이강인을 활용하기 위한 빌드업을 벤투 감독은 그동안 차곡차곡 해왔고, 어제 드디어 썼다고 봅니다.
0: 그렇군요. 자, 이강인 선수의 활약도 굉장히 인상적이었는데요. 그런데 그 경기 중간에 발데리드의 태클, 굉장히 깊었어요. 사실 뒤쪽에서 거의 들어왔고요. 발도 높았고 그리고 심지어 더 최악이었던 거는 그 태클 이후에 보였던 모습은 너무나 실망스럽고 모욕스럽기까지 했습니다. 왜 그랬나 싶기는 한데 근데 저는 거기서 더 눈에 들어왔던
1: 건 이강인 선수 표정이었어요. 음... 제가 대한민국 대표팀이 경기장 들어와서 락커룸으로 들어갈 때 깜짝 놀랐던 게 이강인 선수 얼굴 표정이었거든요. 혼자 생글생글 웃으면서 들어갔어요. 음... 모든 선수가 결의에 차있고 긴장돼 있고 그래서 무표정하게 들어가는 선수가 태반이었는데 이강인 선수는 마치 월드컵이라는 무대를 기다렸던 것처럼 오... 아 나는 여기서 당연히 뛸거야 라고 생각을 하고 축구선수가 된 것처럼 생글생글 웃으면서 라커룸으로 가고 심지어 교체돼서 그라운드로 밟기 전에도 <웃음> 들어가면서 씩 웃으면서 들어갔거든요. 음...
0: 정말
1: 대단한
2: 선수라는 생각이
1: 거듭 되더라고요.
2: 발베르드 선수 같은 경우에는 과거에 조금 선수로서 좋지 않은 그렇죠. 전과가 좀 네. 있습니다. 그 우리나라에서 거겠죠. 열렸던 네, 20세 이하 월드컵에서 득점을 하고 나서 그 동양인들을 비하하는 제스처 음. 중 하나죠. 눈을 찢는 그런 골 셀레브레이션 해가지고 많은 비판을 받았는데, 어, 우루과이의 약간 그 전통 아니겠습니까? <웃음> 루이스 수아레스 선수도 <웃음> 사실, 논란이 좀, 네. 경기 중에 약간 기행이라고 해야 될까요? 뭐, 좀 과한 지적으로 이제 분노조절 장애다, 뭐 이런 얘기도 했었는데, 발베르 선수의 저는 어제 그, 이강희 선수를 좀 심하게 테크를 하고 난 뒤에 포효하는 모습에서는 정말 이해가 안 가더라고요. 음.
0: 그러니까
2: 좋게 해석을 하자면은, 아, 이강인을 저렇게 막아낸 게 기쁜 일인가?
0: 자랑스럽다. 이강인에
2: 대해서, 왜냐면 두 선수는 같은 리그에서 뛰고 있으니까, 아, 그렇게 생각까지 하고 싶지만, 그럼에도 불구하고 과했던 건좀 사실인 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그 부분은 좀 문제가 있었던 것 같습니다. 자, 어쨌든 이제 이강인 선수의 어제 활약을 토대로 봤을 때, 두 분께서는 이제 앞으로도 더 많은 기회가 주어질 거라고 보시나요? 더 많은 기회가
1: 주어질지는 지켜봐야 되죠. 음. 확실히 벤투 감독의 계획 아래 이강인 선수가 포함되어 있다는 건 확인이 됐고 상황에 따라서 언제든지 선수를 투입한다고 얘기를 했거든요. 물론 특정 선수를 거론하지는 않습니다. 았 모든 선수를 내 계획에 맞춰서 상황이 되면은 투입을 한다는 게 벤투 감독의 철학이거든요. 음. 그런 의미에서 남은 가나와의 경기, 포르투갈과의 경기, 또두 경기 잘 치르고 나오면 16강, 8강 뭐 쭉쭉 갈 수도 있는데 이강인 선수에게 기회가 더 많이 늘어날 수도 있고 더 줄어들 수도 있다. 하지만 음. 어떤 선택이든지 우루과이전을 봤으니까 우리는 대표팀을 믿고 지지해야 된다는 생각입니다
0: 음 알겠습니다 어제 그런데 벤 투감독 이제 물론 박찬하 위원이 여러 가지 설명을 해주셨습니다 그렇기 때문에 더욱더 수긍이 가는 부분도 있고 이제서야 비로소 좀아 그랬구나 라는 부분들이 좀 깨닫게 되는데 한꺼번에 세 명의 선수를 교체 투입하는 것도 오, 기존에 봤던 기존에 저희가 갖고 있던 벤투 감독에 대한 모습 치고는 참 생경한 현장이었어요.
2: 네. 그러니까 교체 타이밍도 좀 늦은 편이고 교체도 잘하지 않는데 이것도 뭐 벤투 감독을 비판하는 데 있어서 쓰였던 주요 도구 중에 하나인데. 네. 그니까 벤투 감독은 그런 것 같아요. 본선에서는 내가 어떻게 할지 굳이 과정을 내가 다 보여줘야 됩니까? 라고 지금까지는 어떤 무언의 메시지들을 보내왔던 것 같고, 본선에서는 본선에 맞게 총력을 다하는 그런 준비, 교체 전략 이런 것들을 어제 자연스럽게 보여줬다고 느낍니다.
0: 알겠습니다. 자, 지금까지 이제 좋은 이야기만 했는데, 반대로 이제 어제 경기, 첫 번째 경기를 치르면서 많이 아쉬웠던 점, 좀 부족했던 점을 꼽으라면 두 분께서는 어떤 걸 꼽으시겠어요?
1: 이게 가나전 이제 포인트와도 연결이 될것 같은데요. 이제 가나와의 경기는 우리도 이겨야 되는 경기입니다. 그렇죠. 가나는 1차전에서 패했기 때문에 우리와의 경기에서 지면 16강 진출에 실패해요. 음. 그래서 가나 역시도 우리를 이기려고 할 겁니다. 서로 서로 이겨야 되는 경기에서는 득점을 해야 되잖아요. 그렇죠. 예, 우리에게도 기회가 올 거고 가나에게도 기회가 올 건데 우리 기회가 왔을 때 골결정 영선 얼마나 살릴 수 있느냐. 더하기 세피스 상황에서 수비가 한 차례씩 상대를 놓치는 장면이 대표팀 경기에서는 여러 차례 반복이 됐었거든요.
2: 세피스에서 수비 집중력. 구직자전두 가지를 꼽고 싶습니다. 음. 저는 이제 역시 손흥민 선수를 살리는 부분의 문제인데 어제 손흥민 선수가 전반 한 차례, 후반 한 차례 본인이 잘하는 이제 공격 장면들을 보여줬습니다. 전반에는 우리가 빠르게 역습으로 나가면서 트랜지션을 통해가지고 손흥민 선수에게 왼쪽 측면에서 1대1 시도를 할수 있는 그런 상황을 만들어줬고, 후반에는 이제 상대의 골키퍼 미스로 벌어진 찬스에서 손흥민 선수중 중골슛을 알렸는데 그것보다는 더 많은 좀 오픈 찬스를 음. 주변에 있는 동료들이나 전술적인 움직임을 통해가지고 손흥민 선수에게 만들어져야 되고, 뭐 오픈 찬스까지는 아니더라도 손흥민 선수가 1대1 상황이라면 자연스럽게 치고 들어오면서 때릴 수가 있거든요. 그런 장면들을 좀더 열어줄 수 있는 준비를 이제 나흘 동안 가나전까지 하면 어떨까 싶습니다. 알겠습니다. 그럼 마지막으로 이야기만 딱 하고서 이제 한국 우루과이전은
0: 그, 좀 마무리 질까 하는데요. 뭐 모두가 잘했지만 두 분께서 딱한 명의 MVP만 꼽으라면 각각 어떤 선수를 꼽으시겠어요?
2: 저는 어제 이재성 선수. 이재성 선수. 네. 음. 그니까그 아까 전에 박찬호 위원께서 미드필더들에 대한 칭찬을 제일 먼저 했거든요. 저도 마찬가지. 예요 어제 우리가 미드필더 쪽에서 굉장히 빠른 리커버리 예 그리고 소유권 싸움. 이거 공을 뺏겨도 굉장히 빠르게 또 획득을 했거든요. 그런 부분에서 선봉 역할을 했던 뭐 황인범 음. 선수도 저는 이재성 선수 가 거의 대등한 수준의 MVP라고 보여집니다만 꼬부라면 이재성 선수의 그런 공을 갖고 있지 않은 또 갖고 있을 때의 움직임 이런 것들을 좀 칭찬을 많이 해주고 싶습니다. 어떠세요? 120%
1: 이상 공감하고요. 예. 네.
2: 저는 계속 대한민국 하고
1: 싶은데 네. 알겠습니다. 그렇다면
2: 네. 박찬아
0: 위원을 대신해서 제가 뽑은 MVP는 파울로 벤트입니다. 예, 그동안 이제 너무 어... 저희가 좀 흉보고 좀 낮게 봤던 부분이 좀미안하다는 생각이 듭니다. 결정력이 탁월하신데. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 우리나라와우르바이의 경기가 끝난 후에 포르투갈과 가나의 경기도 이어졌습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나누도록 하겠습니다. 안녕하세요. 한국 축구 대표팀의 골문을 책임졌던 골키퍼 김병지입니다.
1: 다시 월드컵의 시간이 돌아왔습니다. 승부차기 같은 승패의 짜릿함과. 극장골 같은 승리의 감동을 전합니다. KBS 1라디오 한상은의 스포츠 스포츠
0: 2022 카타르 월드컵 h g 이야기를 집중적으로 나누고 있습니다. 금일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 박찬하 KBS 축구레설위원 서우정 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자 우리나라와 우루과이가 이제 일차전 비기면서 H조도 혼전 가능성이 생겼는데요. 그런 가운데 포르투갈과 가나의 경기가 이어졌습니다. 이 경기에서는 무려 다섯 골이나 나왔죠. 전반에는 득점이 없었는데요. 네. 후반에 다섯 골이 나왔습니다. 그래서 전반보다가
1: 아마 망설이셨던 분들 음. 그러다가 전반보고 잠드셨던 분들은 잠도 놓치고 경기도 놓치신 거예요. 그래서
0: 축구는 끝까지 다 봐야 되거든요. <웃음> 맞네요. 네. 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 그 일단은 골도 많이 나고 또 이제 격렬하게 경기가 펼쳐지다 보니까 선수들끼리 좀 감정적으로 많이 대립하는 모습도 많이 보였어요. 몇 가지 포인트가 있어요. 예. 네.
1: 가나 선수가 포르스카의 주앙 펠릭스를 향한 박치기 사건도 네. 하나 있었고요. 그리고 호날두 선수, 아이유 선수 양 팀의 주장이 각각 골을 넣습니다. 근데 이 주장들이 빠져나가고 나서 또그 팀들이 실점을 해요. 그렇죠, 바로. 네, 그런 재밌는 일도 있었고요. 그리고 나서 이제 가나가 3대1로 뒤지는 상황에서 3대2로 따라붙는 골을 넣고 나서 음. 그래도 한 골이 남았잖아요. 승점을 따려면. 네. 그런데 호날두 선수가 하는 그 호우 셀레브레이션을 하면서. 네. <웃음>
0: 호날두 선수의 또 심기를 건드리는 사건도 있었고요. 여러 가지 볼거리가 많았습니다. 그러게요. 사실 전반전이 종료될 즈음에는 약간... 어. 우리 경기 양상을 따라가나? 네. 이런 생각이 좀 들었었거든요.
2: 사실 좀 템포가 양 팀이 그렇게 빠르지 못했었고, 어, 포르투갈은 이제 베르날드 시바 선수하고 브루노 페레난데스 선수가 뒷공간을 파고드는 호날두 선수 쪽으로 계속 패스를 찔러 넣어주면서 그걸 노리려고 했는데, 어, 한번 정도의 기회 외에는 포르투갈에도 찬스가 오지 않았었습니다. 근데 이제 후반, 어, 65분에 펜트킥이 선언되죠. 네. 여기에서 이제 호날두 선수가 사실은, 어, 그, 가나 수비지인이 공을 먼저 걷었는데 이제 뒤에서 잡은 카메라를 보니까 호날두 선수를 이제 팔꿈치로 이제 가격하는 음. 그런 장면이 잡히다 보니까 편특킥 선언됐고요. 호날두 선수가 깔끔하게 성공을 시키면서 어호날두 선수가 기록의 남자 또 아니겠습니까? 그렇죠. 월드컵 5개 대회 연속 득점을 한 최초의 선수로 또 기록을 음. 쓰게 됐습니다.
0: 뭐 여러모로 의미가 있는 꼴이긴 했는데 그두 분께서 보시기에 그호날두 선수의 호날드 선수 메시의 라스트 댄스잖아요. 이번 월드컵이 호날두의 경기력은 어땠는지 또 궁금한데요. 단도직입적으로 말씀을 드리면
1: 포르투갈은 호날두 선수를 빼면 우승 후보입니다.
0: 어... 그런데
1: 호날두 선수가 포함이 되면 우루가 이전에 수아레즈 선수 뛰는 거 보셨죠? 네. 나와서 뛰고 있었거든요. 음... 네, 카바니 선수 있었죠. 등장하고 어떻게 예. 팀이 바뀌었는지 보셨죠? 물론 카바니와 수아레즈 선수는 동갑이긴 해요. 음... 네, 그런데 그 현재의 컨디션이라든가 뭐 최근에 리그에서 보여주고 있는 활약상 모든 것들을 고려해봤을 때 결단을 내려야
2: 되잖아요. 네. 포르투갈은 그 결단을 내릴 수 있느냐가 관건입니다. 음, 예, 저도 동의합니다. 예. 아, 그래요? 이게 대한민국에만 있는 그 독특한 축구가 하나 있지 않습니까? 병장 축구라고 해서. 음. 호병장님, 받으십시오! 라는 어. 그런, 호병장도 아니죠. 거의 오성 장군급의 뭐 그런 모 예. 네. 완전히 만들어주는 그런 축구를 하는데, 어제도 포르투갈이 공격이 오히려 더잘 풀린 거는 하팔 레양 선수. 이 선수가 이제 지난 시즌 이탈리아 세리에 최고의 선수였거든요. NFP 선수입니다. 음. 이 선수가 들어오면서 공격의 속도라든가 그 날카로움이 더 강화가 됐어요. 그러니까 이 산토스 감독이 자국 의 최고의 영웅인 호날두를 거의 최전방에 는 일단 놓고 시작을 하거든요. 근데 이거를 과연 변화를 줄수 있느냐 없느냐 그 담대함의 차이로 음. 포르투갈의 이번 대회 성적이 좀 결정이 날것 같은데 일단 어제 뭐 승리를 거두긴 했습니다마는 제가 봐도 호날두 선수가 나온다고 하면 우리 입장에서는 세트피스나 이런 크로스 공격 외에는 그렇게까지 위협적일까 어. 생각이 들더라고요
0: 참 호날두가 이런 직급을 받으니 격세지감이 느껴지기도 하고요 일단 실직자 아니겠습니까 야, 그렇죠 무소속이죠 예. <웃음> 가나전에 대비해서 우리나라가 과연 전술적 변화 혹은 이제 엔트리에 대한 변화를 어떻게 가져갈지 어제 경기를 토대로 좀 분석을 해주신다면 어떨까요 우리가
1: 다양한 포메이션에 대한 연습이 되어 있어요. 6월 A매치 주간에서 평가전 4경기를 했잖아요 우리는 남미와 4경기 치르면서 아 결과가 왜 이래? 경기력이 신통치 않은데 이런 데 초점을 맞췄지만 파울로 멘트 감독은 경기마다 포메이션을 각기 달리 가져갔습니다. 그리고 음. 변화를 줄 때도 거기에 맞춰서 그리고 6월 m h 주간이 월드컵이랑 휴식일이 똑같았거든요. 그러니까 예비 월드컵들을 치르고 지금 본선 무대에 올라와 있는 거예요. 네. 그러니까 그 경기를 돌아봤을 때는 손흥민 선수의 중앙 이동 가능성도 있고요. 컨디션에 따라서 네. 중앙 이동 성 가능성도 있고 이겨야 되는 경기이기 때문에 우리도 최대한 공격력을 끌어올릴 수 있는 라인업으로 어, 멤버가 구성이 될 겁니다.
2: 가령 뭐 이제 조기성 선수의 활용 방식이라든가 어제 경기에 투입이 되지 않았습니다만 프라이 프로크 때 이고 있는 정우영 선수를 활용하면 네. 우리가 좀 전술의 유연성을 많이 좀 가져갈 수 있다고 얘기를 하거든요. 정우영 선수가 4-4-2 이런 상황도 가능하고 4-3-3도 가능하고 이런 선수이기 때문에 그리고 어제 결국 또 투입이 됐던 이강인 선수를 활용 빈도를 조금 더 크게 가져간다. 음. 이런 부분도 생각을 해볼 수 있을 것 같은데 가나가 어제 좀 특징이 뭐였냐면 한 후반 15분부터는 수비 라인 간격도 굉장히 많이 벌어지고 윙백들도 뭐 이렇게 수비 가담이나 이런 부분을 느슨하게 하면서 앞쪽으로만 계속 끌려가다 뒷공간 얻어맞았거든요. 그때까지 우리가 조금은 차분하게 버텨주고 있다가 가나가 조급하게 앞쪽으로 올라오면은 그때부터 우리가 뒷공간을 때릴 수 있는 여지가 많아질 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 두 분의 오늘 말씀을 쭉 정리해 보면은 충분히 뭐 위협적인 부분. 존재합니다만 우리가 정말 해볼 만한 상대다. 승점을 가져갈 수 있는 상대다라는 판단이 듭니다. 자, 맞쩌로 이제 월요일이죠. 다음 주 오는 월요일에 펼쳐지게 되는데 꼭 좋은 결과가 있길 기대해보도록 하겠습니다. 두 분께서도 박찬하 위원께서는 해설로 또 이제 서우정 기자께서는 또 멋진 취재로 이 월드컵 분위기 계속해서 몰아가주시기 바라겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다 감사합니다.